0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on quitte les cafés et le sud du Japon pour remonter vers le nord, enfin pas trop non plus vu qu'on va aller sur l'île de Shikoku aujourd'hui, visiter la petite ville de Takamatsu qui ne manque honnêtement pas de charme. Je dois vous avouer, quand je parle de Shikoku, j'ai vraiment un grand regret, car je n'ai jamais vraiment visité bah, toute l'île de Shikoku. Enfin, quand je parle de Shikoku, donc je parle vraiment de l'île entière. Alors, ça a l'air vraiment sublime, même si on peut faire certaines parties en train, mais il y en a d'autres qui nécessitent plus bah, une voiture ou d'avoir le permis pour profiter vraiment du côté plus sauvage de l'île. Et n'ayant pas le permis, eh je n'ai jamais vraiment pu tenter l'aventure. Donc bon, c'est un petit peu triste pour moi et j'avoue que j'aimerais bien un jour pouvoir le faire. Alors bien sûr, il hein, y a d'autres moyens pour euh, se balader, il hein. y a des gens qui peuvent utiliser certains bus, qui peuvent vous amener à certains endroits, puis après prendre un taxi, etc. Mais bon, j'avoue, ça ne m'a jamais vraiment tenté d'aller euh, me rajouter autant de complications pour aller visiter, et du coup, j'ai jamais pris le train d'explorer en profondeur cette île, et pourtant, ça a l'air vraiment chouette. Après, il y a une autre partie de l'île qui se fait très très bien en train, et ça non plus, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais au final, j'ai quand même eu la chance de visiter la ville de Takamatsu pendant un des trips. En gros, à la base, j'avais posé mes valises à Fukuyama, donc à plus de deux heures de train de mémoire. Une ville dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, à vrai dire, donc si vous avez déjà écouté l'intégralité du podcast, je sais, ça commence à faire beaucoup d'émissions, mais il y en a certains, je sais, qui me suivent depuis longtemps. Bah, vous en avez déjà entendu parler, une ville pas très intéressante, où il n'y a pas énormément de choses à faire, mais qui peut être un bon point pour aller à Hiroshima, ou pour aller, euh, bah, par exemple, à Onomichi, voire à Takamatsu, malgré les deux heures. Car oui, deux heures, c'est pas à côté, mais en des tripes, ça peut se faire. Donc j'ai dû me lever vraiment tôt, et honnêtement, bah, j'aurais aimé rester un petit peu plus à Takamatsu pour rayonner tout autour de la ville. Surtout que Takamatsu est là des points d'entrée pour aller visiter l'île musée de Naoshima, ou bien encore l'île de Teshima ou celle de Shodoshima. Bref, il y a plein d'excursions super chouettes à faire autour, ça manque vraiment pas, et j'espère vraiment un jour pouvoir aller me balader sur toutes ces îles qui ont l'air vraiment magnifiques. Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler principalement de Takamatsu. Alors le voyage pour y aller était vraiment super chouette, car c'est un trajet en train, donc en gros on va prendre un train, je ne sais plus s'il si y avait un changement, il me semble qu'il y en a un à un moment donné, de Fukuyama en tout cas. Et pour se rendre sur l'île de Shikoku, et bah, ça a été vraiment un, un très bon souvenir de voyage pour moi, car en fait on va traverser un pont interminable. Et bon bah dit comme ça, c'est sûr que ça fait pas rêver, hein, genre un trajet qui va juste être super long le long d'une voie de train, sauf qu'en fait, bah, vous allez voir, vous allez en avoir plein les yeux, enfin plutôt plein les oreilles. On est sur ce pont donc avec au-dessus finalement il y a des voitures qui vont passer au-dessus, c'est un pont à deux étages donc avec des voitures qui roulent et en dessous du pont il bah, y a votre train qui est un peu comme suspendu dans le vide, alors vous n'êtes pas vraiment suspendu dans le vide, il y a des rails mais il y a un petit peu cette ambiance là et de là vous allez pouvoir admirer la mer qui est à perte de vue avec la structure en fer qui défile à toute allure, vous allez même parfois voir des petites îles au loin. C'est franchement sublime. Moi, c'est un, un de mes meilleurs moments de voyage que j'ai eu au Japon. Euh, de petits moments, vous voyez, parfois qu'on a comme ça. J'ai adoré ce, ce, bah, ce petit trajet. C'était très, très beau. Il y avait des magnifiques paysages. Il y avait une ambiance qui était vraiment là. Quoi. Et pas de panique surtout parce que la traversée donc, de la mer prend un peu de temps. Donc, vous aurez donc, largement le temps de sortir votre appareil photo pour faire de magnifiques clichés. Donc euh, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de vous dire putain quand est-ce qu'on va arriver Attention, attention, prépare-toi, mets-toi à la vitre. Vous n'êtes pas obligé non plus de tous vous agglutiner contre la vitre, parce que c'était un peu ce qui est arrivé au tout début. J'ai vu plein de gens s'agglutiner et du coup, euh, pas boire faire des photos sympas. Vous pouvez attendre un petit peu, vous aurez de quoi euh, faire des photos tranquillement. Mais bon, vous l'aurez compris, il est temps de finir ce voyage en train et de découvrir Batakamatsu. On ben, s'entend de sa gare, bien entendu. Et bon, la gare n'a rien d'exceptionnel, hein, je vais l'avouer, hein, c'est une gare normale, il n'y a pas hein, une attraction spécificité spécifique dans la ville. Et la ville finalement est vraiment connue pour son parc, qui fait partie des plus beaux parcs du Japon. Alors il faut le savoir, il y a un top 3 des plus beaux parcs du Japon, les Japonais adorent faire des tops, et donc bah, celui-là en fait partie avec celui d'Okayama aussi, et l'autre parc est à Kanazawa. Honnêtement, j'ai fait les trois, et je dois avouer que celui de Takamatsu, bah, bah, il explose littéralement les deux autres, hein, vraiment. Hein. J'ai pris une claque là-bas, j'ai adoré ce parc et cet endroit. À la base, pour vous dire, je pensais rester une ou deux heures. J'avais déjà fait les deux précédents parcs que j'avais plutôt plus ou moins impression on va dire. Celui d'Okayama, j'avais bien aimé. L'autre, un petit peu moins à Kanazawa. Donc, je m'attendais voilà, à me dire, je vais rester deux, 3 heures dans le parc grand max, histoire de faire quelques photos. Et après, je prendrai le temps pour explorer la ville. Et bah finalement, j'ai quasi passé ma journée dans le parc sur place. J'ai vraiment adoré. Mais bon, avant ça, il y a quand même tout le chemin de la gare jusqu'au parc qui est déjà... Finalement, très sympa à faire. On va traverser un long shotengai. Donc, le shotengai, vous le savez peut-être maintenant, c'est donc les marchés qui sont couverts et qui est vraiment sympathique. Celui-là, il est vivant, ce qui n'est pas toujours le cas des shotengai au Japon. Bah, les shotengai, comme vous le savez, c'est donc des marchés couverts et il y en a certains qui sont quand même plutôt vieillissants. Alors, bien sûr, ça peut avoir son charme, le charme de l'ancien, etc. Mais souvent, ça va être synonyme de mort des petits commerces. Va, en gros, on va surtout trouver des, bah, des commerces avec des portes closes, ou des, des petits vieux qui vont tenir des commerces un peu à l'arrache euh, comme s'ils étaient dans leur garage et on se dit bon ils vont tenir jusqu'à leur fin de vie et après bah, personne va récupérer finalement le local et on sent que petit à petit le quartier est de moins en moins animé moi j'en ai vu certains des Shotengai comme ça il y en a d'autres qui sont très animés d'autres qui, comme celui de Kyoto le plus connu qui est très touristique ou celui d'Osaka aussi qui est très touristique il euh, bah, y en a d'autres par contre effectivement on sent que bah, les touristes sont pas là et que, et que bah, même la vie de quartier n'est pas trop sur place bah là-bas en fait la vie de quartier elle est vraiment bien présente, voilà, c'est vraiment pas le cas il y a du monde, c'est animé euh, alors il fait vieux aussi hein, mais il y a du monde qui circule dans les commerces et il y a même des, des, des enseignes qui sont très connues et qui ont pignon sur rue dans le shotengai je vous en parler un petit peu après justement et donc vous allez être surpris parce que bah, d'habitude vous le savez, hein, quand on arrive dans une ville, on va où On va dans un café, mais cette fois bah, j'en ai pas à vous recommander de spécial. Alors je ne sais plus si j'en avais pas trouvé ou euh, si euh, ce que j'avais euh, repéré un peu avant bah, était fermé. Mais au final j'ai souvenir d'avoir fini au Starbucks dans ce fameux Shotengai. Donc comme quoi, je vous le dis, il y a même un Starbucks en plein milieu du Shotengai, donc c'est qu'a priori si Starbucks est implanté là-bas, c'est que le quartier est plutôt vivant. Enfin en même temps au niveau des cafés je vous moins un peu car l'après-midi j'avais testé un café qui s'appelait Umi dans un lieu vraiment sympathique et assez atypique. Euh, alors c'est pas vraiment sur le trajet pour vous rendre au parc. Hein. C'est plus vous allez dévier en vous rendant là-bas mais vous pouvez toujours le noter si vous suivez une autre direction ou alors si après le parc vous voulez vous balader un petit peu ailleurs. Alors soyons honnêtes, j'ai pas un souvenir impérissable de la qualité du café ni du dessert que j'avais mangé là-bas. Je me souviens même plus ce que j'avais mangé mais je sais que c'était pas foufou. Par contre le lieu était vraiment chouette. C'est un genre d'entrepôt en bois, un vrai vieux entrepôt. Il faut prendre un tout petit escalier qui grince pour arriver à l'étage. On a l'impression de traverser des bureaux au départ et on arrive tout au fond dans un endroit très grand, super cosy. C'est vraiment un endroit parfait pour se poser, qui fait un peu old school avec pareil du parquet en bois, un peu vieux. J'avais vraiment adoré. Et à ce propos de ce quartier, bah justement, ce quartier est assez sympa. Il donne sur la mer et des docks. J'ai beaucoup aimé l'ambiance alors c'était pas très grand et, mais il y avait plein de petits et vieux entrepôts ou vieilles maisons qui étaient réhabilités souvent en restaurant ou en autre boutique c'était vraiment une chouette balade avec une ambiance vraiment atypique comme je le disais et juste à côté il y a un parc avec un petit château qui est pas très loin, que j'ai pas eu le temps de visiter hélas, mais ça avait l'air aussi mignon mais bon je peux pas vous en parler plus que ça parce que la nuit bah, commençait à tomber et euh, j'avais un peu peur de louper mon train donc j'ai voulu me presser un petit peu puis je voulais en plus faire la, faire la jetée qui est à côté de la gare avant de partir donc, je ne suis pas resté. puis genre, A priori, je pense que de toute façon, le château devait être fermé vu l'heure qu'il était. Mais on va revenir à l'attraction principale qui est le Ritsuri Koen. Donc, le Ritsuri Koen, c'est le grand parc qui est donc considéré comme l'un des plus beaux parcs du Japon. Et honnêtement, ils ont totalement raison là-dessus. J'ai vraiment été bluffé. Alors Déjà, le parc est vraiment grand. Il est en quelque sorte coupé en deux, on va dire. Il y a une partie qui va être un côté qui va faire jardin à la japonaise et un autre qui est un, un parc, un jardin plus européen. Et franchement, c'est un régal que d'arpenter tout le parc. J'ai fait sur place des photos super cool. C'est aussi pour ça, je dois l'avouer que je suis resté si longtemps. Mais en plus du fait qu'il soit grand et beau, bah, il y a aussi en plus l'ambiance tout autour. En fait, derrière ce parc, il y a une grande montagne en arrière-plan avec une forêt qui est juste sublime. Ça vous donne une vraie ambiance dans le parc, une vraie claque. Moi, j'ai adoré, vraiment. C'est un vrai petit bonheur que de se laisser aller à arpenter toutes les petites allées. Vous allez suivre des plans d'eau, des petits cours d'eau, franchement je me suis régalé de ce jour là surtout si vous aimez faire des photos que ce soit des photos bah, parcs de nature mais aussi des photos des japonais qui sont un peu excités dans ce parc ou qui vont être en kimono des genres comme ça enfin, c'était vraiment chouette il y a des carpes il y a des hérons il y a des ponts à la japonaise vous vous en doutez il y a des endroits qui sont plus, un peu en hauteur qui vous permettent de prendre des photos en hauteur aussi du parc il y a une maison de thé qui est magnifique qui donne sur un petit lac il y avait donc, comme je le disais des couples en kimono ou d'autres qui étaient en tenue de mariage bref c'était vraiment chouette pour faire des photos il y avait aussi plein de gens qui pique-niquaient sous les sakuras, euh, parce que dans la partie plus européenne, il y avait des grands espaces, genre des pelouses en gros en quelque sorte, et euh, avec des enfants qui jouaient et tout, c'était super cool. Bref, juste pour le parc, ça vaut vraiment le coup d'aller à Takamatsu. J'ai vraiment adoré ce parc et j'adorais y retourner. Il bon, y a des endroits parfois où vous allez au Japon, vous aimez bien, mais vous allez vous dire, bon, le prochain voyage, j'ai pas spécialement envie d'y aller une nouvelle fois, je vais découvrir d'autres choses. Si on me disait, allez, on va à Takamatsu, je dirais, ok, let's go même si le parc, je pense qu'il n'aura pas évolué beaucoup, je sais que j'avais passé un très bon moment et en plus j'aimerais bien le faire bah, découvrir à d'autres amis, à des choses comme ça, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'avais vraiment kiffé ce parc. Et même la ville en elle-même, honnêtement, j'ai bien apprécié la ville. Elle n'est pas bien grande et habituellement, je dois l'avouer, je préfère les grandes villes. Par exemple, moi, Tokyo, j'adore. J'adore les très très grosses villes. Bah, quand j'étais sur place, je ne sais plus pourquoi, je m'étais posé la question de savoir bah, si j'aurais, si je pouvais vivre là-bas, parce que je sais que moi, les petites villes, c'est pas forcément mon truc et c'est reste quand même une petite ville. Et bah, je m'étais dit que j'avais quand même eu un petit coup de cœur pour la ville et que ça devait être quand même bien agréable, surtout si vous n'aimez pas trop les grosses villes, d'habiter à Takamatsu parce qu'il bah, y a la mer, il y a la montagne, il y a un grand parc. Euh, bon, vous êtes un petit peu loin, effectivement, d'autres grandes villes, etc. Mais il bah, y a un charme. Alors après, vous attendez pas à avoir des gros centres commerciaux, etc. et autres. Hein, Ce pas non plus euh, l'ambiance de la ville. Mais il y a un petit charme qui fait que je m'étais dit « Ouais, ça pourrait être chouette. » Ça semblait voilà, agréé, agréable, paisible. Euh, c'était une bonne ambiance mais bon en même temps au Japon il y a beaucoup de villes où je me sens bien donc je sais pas vraiment si ça peut être vraiment pris comme une référence parce qu'il y a plein d'endroits où je pourrais habiter même une ville comme Onomichi qui est tout petite, toute petite je me sens que je me ferais chier quand même à Onomichi hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants, de cafés, de magasins etc et moi j'aime bien quand ça bouge mais la ville est tellement belle qu'il y a un charme tu dis pourquoi pas après donc on va revenir un petit peu à la visite de Tagamatsu euh, autre point, donc un passage qui est très proche de la gare, c'est la petite Marina qui permet d'avoir une belle vue sur la mer. Moi, j'ai vu un très beau coucher de soleil sur place. Et de, de, là-bas, voilà, là vous pouvez admirer bah, les îles qui sont loin, le, le balai des bateaux, etc. Ça a un petit côté romantique qui est pas mal. C'était franchement plaisant de faire une dernière balade avant de prendre le train, de repartir, parce que la gare est vraiment toute proche, elle n'est pas très loin. Il y a aussi un centre commercial, il me semble, qui est à côté. Mais bon, je n'ai pas vraiment tenté de l'explorer. Il ne me donnait pas vraiment envie... Euh, ça n'avait pas l'air d'être foufou. Il y avait aussi, euh, bah, sur cette marina, un joli petit phare donc, qui allait tout au bout de l'acheter. Vous, vous allez vous tout au bout de l'acheter, il y avait un joli petit phare euh, classique. Mais voilà, rien de transcendant. Hein. Mais ça donnait une petite ambiance encore, une petite balade romantique. Je pense que si vous n'êtes pas tout seul, enfin même tout seul, hein, c'était sympa, moi j'avais fait, mais si vous n'êtes pas tout seul, avant de partir, avec un beau coucher de chalet japonaise, un beau ciel rose comme on peut en trouver parfois, bah, ça peut être plutôt sympa. Alors bon, soyons honnêtes, hein, Takamatsu, c'est pas forcément le coin prioritaire pour un premier voyage. Si c'est la première fois que vous venez au Japon, que vous restez deux semaines, trois semaines, je vais pas vous dire « allez à Takamatsu ». Mais ça reste une destination qui est sûre, et franchement, le parc mérite vraiment le coup d'œil. En plus, je pense que ça peut vraiment faire une très belle base arrière pour ensuite aller bah, sur les différentes îles, comme je vous disais, d'aller à Naoshima et consort Naoshima, si vous ne connaissez pas, c'est une île-musée. Et euh, bah, là, c'est une île-musée à ciel ouvert. Il y a aussi un, des vrais musées, mais vous pouvez vous balader sur l'île, prendre un vélo, et il y a plein de choses à découvrir. Euh, moi j'ai toujours rêvé de le faire mais j'ai jamais eu l'occasion encore mais euh, bah, du coup être à Takamatsu ça peut permettre de se dire on se fait une journée là-bas, on se fait une journée à Naoshima puis après on va se balader, je pense que ça peut être une belle ville pour faire un, un peu d'exploration tout autour on peut aussi bah, simplement continuer la visite voilà, autour de Takamatsu parce qu'il bah, y a aussi des temples et d'autres petites villes qui sont accessibles en train donc c'est jouable ou alors explorer un peu plus Shikoku voilà, franchement, si j'ai l'occasion une prochaine fois, je pense que je le ferai, euh, parce que ça doit être assez chouette. Mais voilà, pour ma petite journée sur Takamasu, c'est qu'une journée, donc on va pas faire trop trop long, il y a sûrement beaucoup plus à voir, hein, bien sûr, à explorer, mais voilà, c'était un des trips et que j'avais en plus bah, 4 heures de trajet aller retour donc j'ai pas pu tout faire. Et au passage, je le dis je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, je ne conseille pas forcément de faire des day-trips avec autant de trajets. Une fois de temps en temps, pendant les vacances, pourquoi pas Mais je vous, je vous conseille vraiment toujours de prendre le temps, de rester sur place et pas de vouloir tout faire. Alors, je sais, hein, souvent, on a envie de, passer, de faire plein de choses, on a envie d'aller à tel endroit, à tel endroit, de voir tel truc parce qu'il y a plein de choses au Japon qui sont hyper intéressantes. Mais du coup, en rechant un petit peu les lieux, bah, souvent, on va passer à côté du charme de l'endroit et bah, euh, voilà on va voir la, les attractions principaux, on va faire une rue et puis hop, il va falloir vite rentrer parce qu'on n'a pas le temps. Et j'ai déjà vu des gens, justement, bah, ne pas aimer Hiroshima ou ne pas aimer Osaka parce qu'ils ont essayé de le rusher, c'est-à-dire d'aller d'Hiroshima en, en étant à Kyoto. Je crois que c'est deux heures et demie de trajet, si je ne dis pas de bêtises. Donc bah, forcément, on est obligé de faire ça en vitesse. En plus, si vous voulez passer à Miyajima en plus, bah, c'est quasiment, je ne vais pas dire impossible, mais vous allez pouvoir passer deux heures à Miyajima, deux heures à Hiroshima. Vous n'allez pas kiffer Hiroshima, réellement, si vous faites ça. Alors que si vous prenez le temps de découvrir la ville, d'un peu explorer, bah, vous allez déjà plus l'apprécier. Mais bon, comme j'ai dit, c'est fini pour Takamatsu. Il est temps de passer, comme d'habitude, vous le savez, au coup de cœur du moment. Et pour ce coup de cœur du moment, on va rester totalement dans le thème, car vous avez peut-être envie d'approfondir un peu plus ce sujet et de savoir bah, quoi faire à Takamatsu, surtout si on en fait une base arrière pour explorer. Et pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site de. Oji, Alors J'ai mis le lien sur Explore Japon, pas d'inquiétude, ça sera plus facile à retrouver. Alors C'est le blog de David qui est venu s'installer à Takamatsu, il y a quand même pas mal de temps maintenant je crois, et qui a écrit beaucoup d'articles sur la ville et la région. Vous allez pouvoir aller à la pêche aux infos, c'est vraiment une mine d'or. Son site est bien fichu, il y a énormément plein de choses à découvrir pour les curieux, et des endroits qui donnent vraiment envie d'explorer. Il a aussi un compte Instagram, pareil, je vous ai mis le lien sur Explore Japon, et si votre côté bah, stalker vous en dit, ça vous permettra de continuer de découvrir la région en images et sa petite vie au Japon, bien entendu. Mais voilà, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on parlera de podcast et de Japon. Alors non, je ne vais pas vous parler d'Explore Japon et vous dire pourquoi il faut écouter ce podcast. Bah parce qu'a priori, vous le faites déjà. Mais je vais plutôt essayer de vous parler d'autres podcasts sympathiques à écouter sur le Japon. Mais ça, vous le savez, ça sera pour une prochaine fois. Mais attention, c'est pas fini. J'en profite justement, vu qu'on parle de podcast. Je vais faire un petit peu... D'autopromo, c'est pour mon autre podcast, Le Matin est Là, qui parle de café et de pâtisserie. Vous le savez, j'enregistre mes épisodes à l'avance, mais pour une fois, celui-là est presque en direct live. Euh, on est, je sais pas, on est vendredi, je crois, aujourd'hui, et il sera publié lundi. Donc, pour une fois, <rire> je suis en retard. Là, je vais enregistrer d'autres épisodes, donc les prochains vont être préparés aussi à l'avance. Mais celui-là, il est pile dans le truc, donc ce que je vous dis aujourd'hui est vrai, euh, est à jour en tout cas. Donc j'ai fait un nouveau podcast qui s'appelle Le Matin est là, qui parle de café et de pâtisserie, que je vous invite à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, parce que j'en avais déjà parlé. Mais maintenant, je peux vous le dire, il y a déjà plus de 10 épisodes qui sont en ligne. Euh, donc voilà, on va... en plus on parle régulièrement bah, de bons coffee shops au Japon, où je vais dans les détails, dans une rubrique qui s'appelle Autour du Monde. Alors bien sûr, c'est pas tout le temps le Japon qui est mis à l'honneur, hein, parce que bah, ce n'est pas un podcast sur le Japon, mais j'en parle régulièrement. J'ai déjà dû faire au moins 3 ou 4 euh, rubriques sur des soit des pâtisseries ou des coffee shops au Japon. Donc si vous aimez le café et les pâtisseries que vous voulez en découvrir un peu plus sur le monde, cet univers-là, bah, essayez d'écouter, voir si ça vous plaît ou pas, si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas bien grave. Et puis si vous êtes intéressé au Japon, regardez à chaque fois dans le podcast, dans le menu, de temps en temps, je vais en détail pour parler bah, d'un coffee shop ou d'une pâtisserie par exemple qui fait que des donuts. J'en ai bien sûr, vous vous en doutez, déjà parlé dans Explore Japon, mais là je vais un petit peu plus dans les détails, forcément, vu que bah, c'est un podcast dédié là-dedans. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vais enregistrer les autres épisodes, et je vous dis donc à la semaine prochaine, à bientôt, ciao, mata, bye bye